0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Hoje temos o privilégio de ter connosco a deputada Romualda Fernandes do Partido Socialista. Muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. boa tarde.
0: E começo por lhe fazer uma pergunta sobre a sua infância. A Romualda cresceu na, na Guiné, na cidade, nasceu na cidade de Bissau. Como é que recorda essa infância? O que é que a marcou mais na altura?
1: Olha, para, para ser assim direto, o okay, que ainda marca e às vezes sonho com isso, era muita, muita, muita brincadeira num espaço que me parece infinito, muito aberto, uh, com, com árvores, uh, rios e, e, e muita amizade, muita fraternidade. Uh, parecíamos que... Os nossos pais, sim, eram, nós sabíamos quem eram, mas praticamente toda, toda a família, toda a vizinhança tínhamos como, como tios e tias e as nossas. Amigas eram todos primos e primas e até hoje tenho relações de, 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 de familiar, de familiaridade com, com os tios, primos e tudo que resultou exatamente deste convívio, deste convívio de, de vizinhança, amiga e de, eu muito a isto que me recordo mais. <risos>
0: E a nossa família marca-nos sempre e, e define por vezes também o, o nosso percurso. Como é que marcou também ter, como como falávamos há pouco, teve um pai bastante ativo, inclusivamente que teve toda essa questão de, de ser preso pela PIDE e depois todo todo o movimento que surgiu. O qual marcou essa fase e o que também recordo de, dessas histórias?
1: Eu recordo -me, me bastante bem desta fase também porque... Eu vivi numa família em que diria que era uma família matriarca, porque já as, as minhas bisavós já foram pessoas muito intervenientes na sociedade, na Guiné, na altura. E eu, da, da minha avó oh, paterna, não me lembro, porque faleceu muito cedo. Então o meu pai começou a trabalhar uh, aos, aos 13 anos, Começou a trabalhar, era, depois ensinaram lá a contabilidade, era contabilista e, e foi sempre funcionário da administração, exatamente com este cargo de que se diziam um guarda-livros e fazia os arquivos. E eu lembro-me, ela contar-me que, quando, no quando número dos arquivos que tinha que, 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 que trabalhar, Uh, encontrou uma uma resolução das Nações Unidas que falava das independências, que devia haver independência, que era. Não sei e ele, com aquela informação, jovem já dos seus. Ele eu, eu tinha, tinha 25 anos quando eu nasci, portanto já devia estar com, com os seus 27, 28 anos, decidiu fazer uma campanha. Uh, ao, ao longo do país porque ao nível também do trabalho dele, tinha que fazer recenseamento e começou a avisar as pessoas que, olha, nós temos que prepararmos, temos que estudar porque se um dia vem independência, nós é que vamos ser vamos dirigir isso portanto é preciso que nos formemos e pronto, e fez aquela, aquela, aquele movimento todo e atendo Colegas, amigos com quem se reunia e tudo, e ela achava, pronto, era a ideia já de preparar uma independência. Olha, aquilo correu, correu, acabou por correr mal, ou correu bem. Eu, quando, em, com oito anos, vou para, para, para Bulama, seis meses depois, a casa é completamente invadida por militares, na, na, naquela altura nem sequer eram armados. E era para prender o meu pai. Ela foi uma a casa foi toda virada ao avesso, se não sei o que, é que estaria à procura. Eu lembro-me, com os meus oito aninhos, agarrada às pernas do meu pai a dizer pai, pai, não vai, eu vou contigo. Eu chorava. E um senhor vira para mim e diz-me é melhor mas despedir-te dele porque já não vais ver mais. O meu pai, entretanto, muito católico, estava no, no quarto, pediu que ele dessem tempo para, para rezar. Isto foi muito engraçado, porque, pensando eu hoje, na altura não, estava, uh, que ele não podia ter, e até hoje não tem graça, mas hoje sensibilizam porque ficaram ali e deixaram que ele rezasse o terço dele. E a sair, e a minha bisavó vem e diz-lhe, Nicolau, tens que sair aqui com a cara erguida e as de erguer aquela cara até o fim se tiveres que morrer as morrer com a cara erguida e então foi esta 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 cena marcou muito até porque como ele foi preso puseram-no num carro descapotável e dar a volta à cidade toda de Bulama para mostrar que tinham preso a cabecilha e o chefe do, do sei lá dos mentores da revolução ou da independência. O que acontece é que durante, ele esteve bastante tempo, bastante tempo preso e ele inclusive morreu com uma cicatriz ao longo do pescoço, porque a carne depois saltou, porque, em termos de torturas, ou como questionavam, passaram uma faca a dizer que se não não denunciasse as pessoas, não sei o que, que iam matar. E ela, então, puxou a faca, foi quando se rebeliou e disse não. Deve ter lembrado a história da avó. não Para me matar, não me matam com uma galinha, matem com um tiro. E foi, então, transferido para Bissau. E nós todos fomos, a família foi depois para Bissau. E esta história é uma das que me marca muito. Marcou uma determinação, sobretudo da minha avó, como diz o meu neto hoje, que viu há tempos um programa na televisão que mostraram e nem sabia que este programa ainda existia. E ele só dizia, ah, eu já sei, da nossa família toda a gente tem que andar de cara erguida. é disse, porque a cara erguida é sinal que tu portas-te bem, tens orgulho e não tens nada para esconder.
0: E depois, mais tarde, vem para, para Santarém? É logo quando
1: o meu pai sai da prisão Uh, é, retoma as suas atividades, é, é, é nomear o secretário geral da caixa de previdência dos funcionários públicos da Guiné e a menina é por, é, é mandada para para Portugal porque já tinha feito o, pri, o primeiro ano no nosso no nosso tempo, é o primeiro o primeiro ano do liceu, e, e uma das minhas professoras Dizia o meu pai, esta menina é muito inteligente, é muito brincalhona, tem que se pôr a trabalhar, sério. Assim. Nós morávamos em frente do liceu. E eu esperava quando tocasse o primeiro sino, dava para eu correr e chegar ainda há tempo. Chegava cansada, mas chegava ainda a hora. Pronto, aquilo não era não era não não eram regras. E, e pronto, e meu pai lá se informou e mandou-me para vir aqui para Santarém, ao colégio, vindo no dia 29 de setembro de 1968 quando chego ao aeroporto de Lisboa estava eu a sair aquilo era tudo tão diferente, meu Deus onde é que eu estou? Estava a sair e aparece uma senhora à frente e diz-me, és Romualda? Sim, sou <risos> porque, pronto, então, venha comigo. Disse, e disse, porquê? ele depois mostrou uma fotografia, e eram umas irmãs do colégio que iam buscar as meninas da Guiné que tinham chegado. Nesse voo viemos várias e foi então do, do aeroporto de Lisboa, levaram para o Largo São Mamete, em Lisboa, que é a casa mãe das, das irmãs servas da Nossa Senhora de Fátima, e de lá seguir para, para Santarém para o colégio andaluz em Santarém onde vivi os cinco seis anos e até completar o, o quinto ano dos liceus na altura e depois o décimo o, o sexto e sétimo ano décimo corresponde ao décimo segundo primeiro e segundo de agora fiz no já no liceu Maria Amália em Santarém estava exatamente no sétimo ano quando se deu o 25 de Abril, que é um episódio também muito engraçado. Sim, quando se deu o 25 de Abril, nós tínhamos um teste de português à primeira hora, nesse dia. Eu, mais uma colega, eu era subchefe de turma, subchefe. Então os colegas, como não tinham preparado o tempo, incumbiram-nos de... Ir ao liceu e apanhar a professora antes de entrar e pedir para adiar o, o texto. E cumprimos, era muito cedo, estávamos à porta do liceu, quando chegamos estavam militares ao lado, aquilo acho que era artilharia um, uh, ao ali, lado São, é, onde
0: vem Salguermaia.
1: Exatamente. Não, não mesmo em, ao lado do liceu Maria Malha, não sei Sim. se. É, estavam os militares, meninas, começaram a, a repelir-nos, vão-se embora, vão-se embora, eu. Mas porquê é que vamos embora? E disse, olha, vamos perguntar. Quando chegamos, perguntamos o que é que se passava. Não, perguntamos, ouça, os senhores vão ficar aqui até às 10 Ninguém vai poder passar até às 10. Disseram, ninguém até às 10 e até mais tarde. Abraçámos-nos as duas, já não vamos ter textos. Ficamos todas contentes, a Depois, quando nos íamos embora, decidimos, mas porquê? O que é que estou aqui a fazer? Disse. Ou vai embora, minha menina. Nós só estamos a ver se mandamos o Marcelo passar umas férias à Madeira. Olha, foi com esta informação que fui para, fui para casa. E depois, pronto, quando cheguei a casa já... A minha família já estava muito preocupada porque já estavam a dar informações da de que as pessoas não podiam sair à rua e tudo. Olha, lá cheguei e dei a informação que tinha. Olha, os militares, não vai ninguém sair porque já está tudo. Vimos militares nas escolas e tudo. E pronto, e foi assim que no dia seguinte, quando pudemos ir, fizemos uma reunião de alunos, o BRGA alunos de sétimo ano. E a nossa primeira moção que aprovámos era que nos furos podíamos sair da escola. Porque no, no, no Liceu Maria Amália, quando tinham furos entre.. Se fosse na última hora podíamos ir para casa, mas se fosse entre duas aulas não se podia sair do ato do, 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 do Liceu. Portanto, nós tivemos esse ato glorioso de decidir, colamos a moção e a partir daí. Quando havia, já, já estávamos ali no pisca, no, nos cafés ao lado, não tínhamos dinheiro para nada, não era, era um café para não sei quantas pessoas, e só estrovávamos a casa, mas foi, foi assim.
0: E mais tarde, depois... A minha
1: ação política primeira aprovar uma moção.
0: Ainda sobre a sua infância e do papel que teve a sua família e do seu pai, como, como falámos, o seu pai também foi deputado ainda antes de, do 25 de Abril. O que é que recorda mais desse tempo?
1: É verdade, o meu pai acabou, foi deputado aqui à Assembleia, Assembleia Nacional, acho que na altura já da designação, e eu, eu lembro-me que mais marcou foi quando o general Spínola foi foi demitido. E ele tinha que fazer uma intervenção aqui na Assembleia. E telefonaram para que mandasse o discurso que aqui ia preferir. E ele não queria. E eu, fui eu que estive ao telefone, não sei bem com quem, sobre esta situação. Mas é engraçado, porque nós na, na, em casa, todos jovens e na altura, os meus irmãos quer que andavam no Liceu Dom Pedro V, já, já tinham noções mais revolucionárias. E, sobretudo quando ouviam as conversas em família, o meu, o meu irmão mandava assim umas... Uma daquelas frases que o meu pai dizia, se não queres ouvir, levanta-te e sai daqui. E, e pronto, e foi durante esta altura, e eu, o que me lembro mais foi já depois do 25 de abril, todos nós a festejarmos, e ele ser um dos deputados que ainda veio assistir à última sessão da Assembleia porque dizia ele o poder não pode cair de rua eu dizia, mas pai o, pai, o poder já está de rua, mas veio assistir uh, ainda a, a uma sessão daqui e eu, estas, quando ando nestes espaços, uh, às vezes uh, pergunto-me a mim Onde é que ele terá pisado, porque sítios também andou, ainda não descobri o planário onde é que sentava. Tenho, tenho estas curiosidades que depois vou descobrir um dia.
0: E depois decidi estudar de direito em, em França e foi uma viagem que também a, a marcou até chegar à França?
1: Até chegar à França também foi uma, foi, uma, foi uma viagem muito complicada, porque eu na altura queria fazer Sociologia quis ser muita coisa, quis ser professora para ensinar os meninos, quis ser não sei quando, e naquela altura já achava, tinha a minha ideia, a minha decisão tomada, vou fazer sociologia. Sociologia não havia cá em Portugal na altura. Razão porque vou para a França, vou de, de caminhonete, de tocar, era o que podia na altura, já tinha os 18 anos feitos e... Chegamos feliz da minha vida a imaginarmos já o Torrifel, as coisas, coisas todas que a pessoa sonha. De... Quando chego à Andaia para atravessar, fomos barrados. Não, porque naquela altura já, já havia política de imigração zero, imagino. Em 70, 75 já era coisa, a maior parte das pessoas ia por vias muito ilegais. E eu, quando me dizem, não posso entrar, mas não posso, porque era eu. E mais pessoas que vinham, sobretudo as pessoas africanas que tinham vindo de Angola. e Sobretudo de Angola, lembro-me da família, eram, eram angolanas. Não, não, os senhores não podem ir porque já não são portugueses. Mas como é que já não são os portugueses? Porque o, o meu passaporte é... não é válido, é falsificado. Não, não, o passaporte é bom, mas você que já... ele disse, não, mas nem você que, que, que decide dos, de, dos documentos portugueses, Ah, Olha, a verdade é que ele não deu para nos percebermos muito. O meu francês era... Dava para perceber, porque eu tinha feito francês aqui. De no... no nosso tempo, francês era a primeira língua. E filha até o sétimo ano, achava que me expressava razoavelmente. E ele também percebia. Mas a verdade é que não nos deixou entrar. E as as pessoas que me acompanhavam voltaram voltaram para, para Lisboa e eu decididamente disse não, eu não volto não e perguntei onde é que havia um consulado de Portugal mais próximo disseram que era em um São Sebastião e eu lá vou, bati a porta, apanhei táxi, cheguei Estava cansada e estava também assustada, porque estava num país estranho, não conhecia, estava ali, depois o que é que me ia acontecer? Tomei aquela decisão, mas não foi uma decisão isenta de, 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 de receio. Havia uma determinação, eu não sabia o que é que me podia acontecer depois naquele é de sítio. Quando entro uh, no, no edifício do consulado, respiro fundo e digo, ai, finalmente estou em casa. As pessoas ainda olharam para mim, mas o que é que se passa? E eu contei a história, olha, eu estou a seguir para a França. Eu até tenho lá os meus pais, tenho pessoas para me irem receber e não percebo porque é que não me deixam passar porque dizem que já não já não sou portuguesa e isto é que eu não admito. Eu podia me ter invocado qualquer outro motivo, mas essa não admito. E eu quero que esta questão seja, seja resolvida. E foi então que me disseram, olha, minha amiga, só que esta hora chegou tarde, a poder vir amanhã, porque agora não temos aqui ninguém. Aí eu disse, pronto, mas eu não posso vir amanhã porque eu não tenho por onde ir. Como estou em casa, posso ficar aqui. E quando me percebia que havia uma porta onde era, que era o gabinete do conselho, sentei-me ali e não saía dali, e aquilo já ninguém saía, nem o consul saía, nem eu levantava-me, nem os funcionários fechavam a porta. Depois saiu, o consul ficou muito pena de não saber hoje quem é, se calhar pesquisando descobre, descubro, porque sei que quando lhe expliquei o que é que estava a passar, providenciou o sítio onde eu fiquei, onde eu passei a noite, no dia seguinte voltei ao consulado e mandaram-me acompanhar até a, a fronteira da andaia e foi assim que eu apanhei depois o comboio e persegui até o lugar da Austerlitz em Paris, toda vitoriosa. Foi ali que eu também comecei a sedimentar de que efetivamente as coisas não são fáceis, a vida não é fácil, mas temos que lutar, temos que lutar para, para o que é justo, sobretudo que seja justo a justiça. E foi então que depois ali, em França, em vez de... De sociologia já fui fazendo o direito. E é assim que as coisas foram acontecendo.
0: E em Paris também há um momento que, que a marca nessa busca também pela justiça e pelo direito e que a faz focar também no, na parte do direito dos estrangeiros e a própria condição dos estrangeiros.
1: Exatamente. É que às vezes as pessoas dizem eu planeei a minha vida e assim eu consegui. E eu digo, comigo as coisas vão acontecendo. Porque eu na altura já estava já estava a estudar direito morava num, num prédio em Paris 20 ainda me lembro que é rua Jean Jaurès e uh, a porteira a porteira do prédio era era portuguesa naquele sobe e desce nunca tínhamos tido oportunidade assim de estar de conversar e até que um dia vinha eu da universidade, no, no pátio, dou conta de uma, de uma confusão. De uma... E a senhora estava muito nervosa, mas muito nervosa e só gritava não podem fazer isso, não podem fazer isso, não podem levar o meu frigorífico. Então eu comprei o meu frigorífico a tempo e quero me levar. Eu disse, mas o... E eu parei, subi o primeiros degraus, voltei e pergunto-lhe, boa tarde, desculpe lá, mas o que é que se passa? Acho que ela ficou confortável e disse-me, a menina fala português. Eu disse, eu, eu, eu falo português, não falo português, eu sou portuguesa. Ai, portuguesa, ficou toda e disse, então, mas olha este aldramão, que eu fui comprar um frigorífico e agora chega aqui, tratei os papéis todos, disseram que podia trazer e agora vem aqui buscar o um frigorífico. O CIA quer levar o frigorífico então eu virei e perguntei ao senhor em francês só podia ser que ele também não percebia rigorosamente nada do que a senhora estava a dizer em português perguntei-lhe o que é que se passava e ele lá me explicou que a senhora comprou o frigorífico e não pagou mas como é que se compra e não se paga um frigorífico? pronto o que é que aconteceu? eles tinham duas modalidades de venda era o pronto e, e venda à prestação só que não sei, a preencher os papéis, as pessoas não perceberam, deram, deram conta que a senhora tinha feito uma compra. À pronto. Eu pergunto à senhora, mas diga lá, como é que comprou o frigorífico? Era para pagar quando? O frigorífico é para pagar a prestação, para pagar todos os meses. Eu nem disse prestação. É todos os meses ia pagar X. Aí disse, ah, foi. E então, mas como é que explicou? ali na compra que queria pagar a prestação. diz menina, eu disse-lhes, je veux payer ve comme ça, je veux payer comme ça, comme ça, Portanto, cada vez só E depois, claro que foi fácil, perguntei ao senhor se faziam comprar a prestação, disse que sim, que faziam. E, e, pronto, rasgaram o contrato que tinha, voltaram a fazer o outro, a senhora trabalhava, tinha as condições e reunia todos os requisitos para poder fazer essa compra, essa compra pagando mensalmente. Eu, a partir dali, a senhora, coitada, todas as dificuldades havia muitas, dificuldades da imigração eram, eram enormes, portanto, todas as dificuldades... Que conhecia de amigos, familiares, e iam bater à porta. Algumas eu ia perguntando, não sabia também, pronto, estava a fazer aquele dedo, mas o direito à condição de estrangeiro era uma coisa muito específica, que nem sequer era dada já no, no currículo normal. Então, quando soube que Pantheon tinha aberto uma, uma pós-graduação nessa área, até foi uma amiga que, que me informou, eu disse, nem é mais cedo, nem mais tarde e Agora que vou ser perita disso Vou poder ajudar, imagino Vou poder ajudar melhor Sabendo e batendo Para estas coisas, não é? Porque a imigração As pessoas não Falando a língua, não conhecendo Os seus direitos Acabam muitas vezes por ser Apanhado em situações Muito complexas Que derivam exatamente Deste, deste desconhecimento e, pronto, e foi assim que acabei fiz aquela post-graduação, Direito de Condição de Estrangeiro, Direito de Nacionalidade, aplicada à economia e a Direito Humanitário. Ainda me lembro quando vi Direito Humanitário, eu, na minha cabeça, achei logo Direitos Humanos. E depois, quando fui ver o é direito da, da guerra. guerra, eu fui dar o direito da guerra e gostei muito. Sobretudo os dois protocolos adicionais que tinham a ver com as guerras de libertação, gostei muito de, também de ter feito. E foi foi também esse, este episódio que, que me passou, que me fez ir para tirar essa especialidade. Eu ainda, quando acabei o meu curso em França, que volto para Portugal, faço a magistratura, com o com, com para poder ir a Guiné dar o meu contributo, porque naquela altura havia muitos cooperantes, aliás, a Guiné no início recebia muitos cooperantes portugueses para assegurar o E eu, sendo nacional, tendo coisa, também tenho que ir dar o meu contributo. Fiz o SEJA, foi o segundo curso especial da Administratura Judicial, fiz depois todo o meu estágio aqui no, nos tribunais tem que, o tempo que quis como, e, e tive muito bons juízes formadores e, e fiz muito bons julgamentos e, quando, e regresso então para a Guiné e acabei por se ficar como magistratura judicial se calhar era muito para mulher então vai para uma magistratura do Ministério Público e eu, como estava na Vara Crime, aqui já a instrução, já era feita também por juiz de instrução, e eu tinha toda essa formação, e foi quando fiz também, tive esse tempo, a, a trabalhar na Guiné, até que um episódio também muito triste, me fez outra vez bater com as portas e voltar, eu porque entretanto um grupo de pessoas, inclusive o, o ministro com quem eu trabalhava, o ministro da Justiça, foram condenados de tentativa de golpe de Estado, um julgamento enorme que envolveu um aparato enorme, e eu, na minha qualidade, de, porque entretanto já tinha sido promovida a procuradora-geral adjunto nessa qualidade, Ainda consegui com que a Amnistia Internacional fosse a Guiné, para poder, porque eu tinha muito receio, eu sabia, conhecia o terreno. A Amnistia foi, só que eu não pude acompanhar a, a, as visitas. O julgamento pareceu-nos ter corrido normalmente, houve as audições normais, as pessoas foram vidas e testemunhas, só a verdade é que a sentença depois foi condenação à pena de morte. Doze pessoas, seis entre elas foram fuziladas. Não é com esta lei, não é nisto que eu acredito, eu acredito na justiça. Falei, inclusive, com o presidente da República de então, que era o Nino Vieira. Despedi-me, eu disse, pronto, eu vou, eu vi para para servir. Não devo rigorosamente nada porque as pessoas muita gente foi estudar com bolsas de estudos da Guiné eu não a minha formação pagou-me o meu pai quando pôde quando não pôde eu em França trabalhei estudei e vim cá para contribuir mas esta ainda não é a minha hora de, de trabalhar para para este país vim -me embora só que seria ridículo que viesse depois ficasse sossegada e arranjássemos ali um trabalho para continuar a, a minha vida normal. decidimos então formar um partido político para lutar para a democracia da Guiné-Bissau. E foi aqui um caso inédito, éramos todos jovens, jovens diziam, como eles diziam, intelectuais, fizemos aqui o, o anúncio público do partido, uma reunião, uma conferência de imprensa com a cara, porque Muitas queriam que fizéssemos uma luta clandestina e isto. Não. Isto é uma coisa que é muito séria. A estratégia há de ser a denúncia sistemática da de violação dos direitos humanos, por isso temos que dar a cara. Na altura, o presidente desse era, foi o, o meu marido o presidente, fizemos a tal anúncio público do, do, aqui em Portugal, criamos o um movimento, a resistência da Guiné-Bissau, recebemos muito... Tive muito, 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 muito apoio. Muito apoio da, da, da classe política portuguesa, de, 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 de uma da ponta a outra, sobretudo. Eu da minha parte tive mais apoio da parte do Partido Socialista. Mas eu lembro-me que quando houve episódio de uma. De, no início não subestimaram-nos. Acho que numa reunião do Conselho, lá do Comitê, disseram, ah, isto só é um grupo de intelectuais que decidiu agora, isto não vai dar em nada. Ao que nos constou, o presidente Nino Vera foi o único que disse, olha, eu não subestimaria o doutor Domingos Fernandes Gomes, porque ele tem uma enorme capacidade de organização, que era na altura o presidente e era aqui o meu marido. Complicámos muito a vida, muito, e até que houve uma tentativa de, de colocar uma bomba na nossa casa, que depois foi descoberto. Na altura era primeiro-ministro Cavaco e Silva, que atendeu uma conferência na televisão que não admitiria que Portugal fosse um palco de disto. A verdade é que nós conseguimos que a democracia, o pluripartidarismo voltasse à Guiné e depois ainda desta, desta Guiné só para terminar o episódio da Guiné que me fez sair de vez foi de, depois das primeiras eleições presidenciais a fraude que houve, mas pronto, foi aceito aceitou-se o resultado para que não houvesse mais problemas e tratamento de sangue dois anos depois Houve a tal Guerra Civil de 1998, de junho de 98, que eu então disse tchau, tchau, acabou. Dei tudo o que tinha que dar, eu volto para mim, e voltei como dizia, eu vou para a minha terra, porque aqui ninguém me conhecia praticamente. É verdade, o sítio é onde a pessoa não fez adolescência, não fez o quê apesar da amizade toda que havia, sentia até um certo ponto também estranha a... Algumas, alguma forma de estar, alguma forma de estar, e pronto, vim embora, não comecei o meu trabalho por cá.
0: A Romualdo tem também uma, uma vasta experiência profissional, como, como referiu aqui, eh, na questão de, de dos estrangeiros, de, das migrações, inclusive também trabalhou junto da Organização Internacional de, das Migrações. Eh, como é que se olha para um caso como o que aconteceu Neste, neste ano já num passado algo distante como o que aconteceu no CEF
1: o que aconteceu no SEF para dizer claramente é algo que nos que nos envergonha que nos entristece mas que nos indigna porque foi um crime hediondo um crime praticado por quem tinha o direito e o dever de cuidar de cuidar do, que o cidadão estrangeiro que entra em Portugal, estando embora no, na área uh, internacional, tem os mesmos direitos de ser respeitado na sua dignidade e isto resulta da nossa lei, da lei de, 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 de imigração. O centro, o centro de instalação temporária, aquele espaço equiparado, tem, foi criado exatamente com o objetivo de que se criem condições de cidadãos estrangeiros que, 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 que cheguem a Portugal e que não reúnam condições para entrar, enquanto não são, uh, enquanto não, não, não regressa ao seu país de origem, que seja que fique nesse espaço onde é tratado com maior dignidade. Quando a lei de, do estrangeiro foi feita em 2017 foi alterada a lei 244 que é de 98 foi alterada em 2007. Eu na altura era adjunta do secretário de Estado da Administração Interna, uh, Dr. Zé Magalhães, o deputado Zé Magalhães que tinha a tutela do CEF os direitos humanos foi a preocupação que mais orientou para, para aquela área. Tanto é que foi logo, isto acho que está de, designado, que haveria o tal protocolo entre o, o, a administração interna, o Ministério da Justiça e a ordem dos advogados, para que fosse, as pessoas fossem assistidas logo quando chegam. Eu conheço, posso dizer que conheço razoavelmente o CEF, devidamente a, a, a toda esta atividade que eu comecei a trabalhar nesta área de imigração desde os anos 90, que foi quando criado o primeiro alto comissário. O, o alto comissário para a, imigração, para a integração de imigração e minorias étnicas. Eu fui assessora jurídica do primeiro alto comissário e eu nessa altura já tinha contatos com o SEF na área da regulização de imigrantes e eu conheci muito boa gente no SEF, muita gente que, que, que com noção exata daquilo que, que tem que ser o seu papel, o seu trabalho e a sua missão, mas eu digo que neste caso, tendo havido tanta gente envolvida, tantos inspectores envolvidos neste processo e, sobretudo, devido ao grande silêncio daqueles bons que eu conhecia, porque, como dizia Martin Luther King, o mal avança pelo silêncio dos bons. E isto não pode passar em e é preciso que se faça uma, re, uma revisão, uma revolução mesmo radical naquilo que é a gestão dos centros de instalação de, 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 de cidadãos estrangeiros, que, ou porque receberam uma ordem de expulsão judicial, uma ordem de expulsão administrativa, ou porque não reuniram condições para entrar, possam ser tratadas em condições de dignidade, até para honrar aquilo que é o o espírito, aquilo que é a filosofia, aquilo que é a política que Portugal tem procurado desenvolver a nível de, de, do acolhimento e da integração quer de imigrantes e dos refugiados. E, nós, e Portugal, nós conhecemos, tem sido muito uh, louvado e aplaudido pelas suas próprias políticas, basta ver as recentes medidas que foram tomadas uh, quando decidiu a, a pandemia para em resolver a questão de todos os cidadãos que andavam em documentados, que tinham pedido uh, a autorização de residência, que ainda não tinha sido concedida aquela regularização extraordinária foi para permitir que as pessoas pudessem usufruir dos seus direitos, uh, de, de direitos humanos, de ter direito à saúde, ter direito aos apoios, que aí vem porque uh, se a crise atingiu muita gente, atingiu particularmente os imigrantes. E esta situação que aconteceu este crime é horrendo, esta coisa. temos todos que nos penitenciarmos por isso, porque envergonha-nos a todos e é preciso que o país faça tudo, mas tudo mesmo, como eu costumo dizer, para seguir a tal curva de perseverança, de perseverar no, no, nos seus princípios, nos seus valores, de receber os imigrantes com dignidade, esta curva deu-nos deu ao fundo, mas nós temos agora é que erguermos, e erguermos muito alto, para ainda em patamar superior onde estávamos quando esta questão se deu. Esta é a minha posição.
0: E agora passamos a um segmento que nós temos também, porque aceitamos perguntas do, dos nossos seguidores, das nossas páginas, e o Vasco Mendes faz uma pergunta que, que é a seguinte, alguma vez foi alvo de algum tipo de discriminação na Assembleia da República?
1: na Assembleia, na Assembleia da República, não, não, não sinto, não nunca, não senti nenhuma nenhuma discriminação para até para dizer eu faço parte de um, de um grupo parlamentar, partido socialista, que é o, o grupo maioritário aqui da Assembleia, que já trazia um programa relativamente a esta questão da, 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 do racismo e da xenofobia que temos estado a fazer-se sentir muito particularmente neste momento com o crescimento de, de grandes populismos, de, de extremismos, de, de discursos de ódio e estamos atentos e temos temo que... Trabalhar, trabalhar, efetivamente, há muita coisa a fazer para uh, que esta questão não fique só por... Uh... Portugal é racista, Portugal não é racista, acho que isto é a pior maneira de conseguirmos, resolver, de querer resolver algum problema. É generalizá-lo e pronto, e acabou-se e já não há. Não, nós temos que ir aos sítios a raiz dos problemas e trabalhá-las para sermos efetivamente o país que gostamos de ser num país não racista. Temos que trabalhar para isso e muito.
0: Agora passamos por um conjunto de perguntas mais, mais dinâmicas, de resposta mais direta, que é a segunda parte da, da nossa entrevista. E a primeira pergunta que, que lhe faço é quem é que foi, na sua opinião, o melhor Presidente da República que Portugal já teve?
1: Ah, eu vou dizer Mário Soares logo, não é? Não é? duas vezes. Isso é fácil.
0: E tendo também essa ligação à magistratura, seja judicial também do Ministério Público, qual foi a decisão mais difícil que tomou na sua vida?
1: Ah, a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida foi uh, um processo, isto até foi da Guiné, um processo que envolveu vários quadros da Guiné, praticamente meus colegas, devido a um processo de adjudicação internacional de, de um concurso internacional que houve, houve depois um projeto que foi adjudicado a, a empresas que não reuniam as condições para para o fazer que, que no fundo que apresentavam as propostas que apresentavam uh, eram lesivas para o interesse para o interesse do país comparando havia propostas em muito melhores condições, quer em termos de valores, de preços, condições de pagamento e tudo, mas houve esta questão que depois tive, tive, tive que investigar, tive que uh, levar o processo até ao termo e foi um processo que envolveu muitos dos meus colegas, mas grandes amigos, grandes amigos mesmo, e, e nós tivemos para esclarecer a tal situação porque ali está, ele era um processo que começou como um processo político porque queria-se atingir uma pessoa e eu a partir do momento que me percebi que, me, que estudei o processo e vi que aquilo foi uma decisão coletiva, não podia uh, senão não uh, promover uh, constituí los todos e, e fazer a promoção do projeto que, do, daquele processo que é uh, do, o juiz depois não, não, não reuniu provas uh, que permitisse depois a, a, a condenação, mas fez um trabalho exemplar e, e o país entendeu que, que se ia mexer muito em questões de corrupções. Aliás, a maior parte dos processos que tive eram delitos económicos e foram todos até o fim.
0: Agora passamos por uma parte de, de escolhas e a primeira escolha que proponho é entre humildade e ambição
1: a humildade, porque nem sequer é antagónico. Eu <risos> não, não acho que se havia antagonismo entre uma pessoa ser humilde e ao mesmo tempo ter alguma ambição para algo. humildade.
0: Cães ou gatos? Cães. Poder judicial ou legislativo? Judicial. Sagres ou Superboc? Superboc. <risos> Barack Obama ou Hillary Clinton? Barack Obama. Queen ou Abba? Abba. Firmeza ou adaptabilidade?
1: Eu adapto muito, sou muito. É, é parte da minha vida, mas está, são coisas que parecem que são antagónicas e que eu não sou. Mas adaptabilidade as árvores que, 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 que vergam, resistem melhor à tempestade.
0: Merkel ou Macron? Merkel. Estados Unidos ou China? Estados Unidos. Éder ou Salvador Sobral?
1: Ai, eu gosto muito de Sábado Sobrá.
0: E 230 ou 180? Isto é o quê? 180 é o quê? Isto é que já É do, do número de deputados. 230. Sim. Qual é a figura histórica que a inspira mais?
1: Papá, eu neste momento nem é tão histórico e longínquo. Papa Francisco.
0: Papa Francisco? E se pudesse escolher uma pessoa para almoçar?
1: Era logo. Era próprio Papa
0: Francisco. Francisco. Qual... Tínhamos
1: aí um almoço ali.
0: E qual Bom. seria o prato principal?
1: Ai, o prato principal podia ser um prato vegetariano. Um
0: prato vegetariano? <risos> sim. E tem sim algum filme que a tenha inspirado mais?
1: Um filme que me tenha inspirado mais. Olha, tão... lembro-me tão pouco. Olha, eu vou falar do Lissan, que eu vi há pouco tempo e que... E... e que eu saí de lá a pensar. De como muitas vezes, em julgamentos muito rápidos, nós transformamos vítimas em, em responsáveis de, 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 das coisas. A senhora estava a uma situação que era de vítima, e ao mesmo tempo, todo aquele julgamento, de tirar as crianças, quem vê a primeira parte. Só entre a introdução do filme, não tinham condições para acudir à criança, a falta de. Até aquele, aquela cena de deixar ali a criança num cantinho e roubar, tirar as coisas. Pronto, isto um julgamento moral, diz, mas que pais são estes? E logo depois de seguir toda aquela cena, aquela senhora foi vítima de uma sociedade que quem olha de repente não pode não aperceber-se não, não logo. É, este filme fez sair a pensar muito dele.
0: e em termos de livros há, assim algum que recorde mais
1: olha neste momento estou a, 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 o que eu recordo, assim logo rapidamente eu é um mas que já li há muitos anos que é Jennifer o furor dos Anjos. era é um livro interessantíssimo que conta a história, acho que até eu segui depois a magistratura por isso, de uma jovem uh, nova-iorquina, filha também de um, de um advogado, que queria ser, uh, o Aternei queria ser, pronto, procurador da república, vai e passa o concurso, e ali apanhada numa teia de máfia, pois a história leva-nos depois a concluir até que, o, o tentáculo que havia, esta máfia, os sítios onde podiam chegar inacreditáveis, inacreditáveis mesmo. E esse filme, cada, cada vez que me lembro deste livro, eu digo, bom, uau, isto ainda marcou um bocadinho o meu trajeto. A luta pela justiça. Aquela senhora enfrentou a máfia, estou sozinha. Só quando tiraram o filho é que estremeceu um bocado, mas foi uma luta de uma contra todos, mas o crime
0: organizado. E em termos musicais, há assim uma banda ou cantor favorito?
1: Olha, eu, eu gosto muito de Cesar Évora. Às de... <risos> vezes quando estou ali coisa, coiso, ponho aquela música de fundo.
0: Traz a saudade. Tá hum. a hora. E, e em termos de, de, daquele país que nunca visitou e gostaria de visitar? Qual o país é o que país que
1: nunca visitei gostaria de visitar... Quénia.
0: Quénia? E, em termos de palavras soltas, escolhi um conjunto de palavras e peço que, que me diga o que vem à cabeça quando diga estas palavras. A primeira que escolhi é, são duas palavras, neste caso, violência doméstica. Vi, vi, violência
1: doméstica. Violência doméstica e inaceitável.
0: Patriotismo. Amor profundo. Nacionalismo. Nunca exacerbar. Migrantes.
1: A onda do... Assinar uh, 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 dos tempos. Valores. Com, uh, uh, como é que eu ia dizer? São as nossas... Uh, ah, e agora? Como é que diz os uh, o que, é que eu vou dizer? Estacas. Pronto. São os nossos vetores principais. Pronto. Trave, a trava, mestre, era trave. mestre que não me saía, pronto. Nossos traves. Magistratura. Justiça. Futuro. Futuro. Futuro nas nossas mãos.
0: Tem planos para um pós-vida política?
1: Para pós-vida política. Se gostaria de trabalhar uh, na gestão de conflitos. <risos>
0: E o que é que acha que falta mais para promover mais interesse à sociedade pela política e ligar mais os representantes do, dos cidadãos que os elegeram?
1: É, conhecer, as pessoas conhecerem o que as pessoas fazem, porque acho que nós, a, a população conhece às vezes pouco do que efetivamente os deputados fazem passo a vida acham que eh, o trabalho dos deputados resume-se ao plenário que é onde se vê mais aquela arena e aquelas lutas não, os deputados têm trabalhos enormes que fazem não só a nível das, das respectivas comissões o contacto permanente com a população com a realidade que, que das pessoas e que têm que encontrar enquadramento uh, a nível legislativo, uh, propondo ao governo, tomando a iniciativa uh, legislativa, ouvindo pessoas, as pessoas, trabalho de proximidade, mas sobretudo, sobretudo há um trabalho enorme que é feito a nível da fiscalização, a nível da comissão, que não que não passa, que as pessoas não vêm, talvez eu diria a culpa dos deputados, nós conhecemos mais o, realmente, seguimos mais o, a questão do plenário mas também este trabalho de conhecer pessoas que estão não, a pessoa está aí, é o meu amigo eu conheço, é uma boa pessoa não é a partir do momento que que entra aqui da Assembleia, que já deixa de ser essa boa pessoa, já passa a ser alguém de quem temos que desconfiar, alguém que, que não faz nada e que ganha do nosso dinheiro. Não, somos as mesmas pessoas lá fora, com as mesmas preocupações, as pessoas que nos conhecem e é essa preocupação que trazemos para, para a Assembleia porque todos nós, eu acho que aqui desta política, independentemente da área em que política das pessoas há só uma vontade e uma missão Fazer deste nosso país um país melhor Um país onde, to, onde haja menos desigualdade Onde há uma distribuição mais equitativa dos, do, dos rendimentos Onde não haja tanta pobreza Todos têm esta preocupação Há propostas diferentes para lá chegar Caminhos diferentes para lá chegar Mas a nossa vontade principal é esta Não pode ser outra
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra Qual era a palavra que escolhia? Resumir? Portugal numa palavra
1: Resumiu para Portugal, numa, numa palavra só, eu diria, só uma palavra, só, 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 Mistério.
0: Mistério sebastiânico? Exatamente. E, e para terminar, qual era a mensagem que gostaria de deixar aos portugueses?
1: Eu aos portugueses, já deixo uma, uma mensagem que, que, que acreditemos, que acreditemos no nosso país, que temos capacidades, temos condições, temos uh, tudo para fazer deste nosso retângulo um, um país onde se vive bem, sobretudo onde se vive bem. Hoje em dia, Portugal no mundo é conhecido pelos seus valores, pelos seus valores humanos, pela forma como uh, recebe e acolhe, uh, pela sua gastronomia, pela sua cultura, mas nós precisamos ter um desígnio muito, muito, muito forte que é exatamente de ter que esta nossa humanidade se materialize em todos os dias, nas ruas, uh, nas instituições e nos, e nos nossos convívios que efetivamente não seja uma coisa que, que achamos que somos, que idealizamos não, que se concretize efetivamente nos nossos atos diários e nas, nas, nos nossos relacionamentos
0: Romualda Fernandes muito obrigado pela sua presença e pelo seu contributo, terminamos aqui a nossa entrevista
1: Obrigada
0: Obrigado a todos, voltamos com mais entrevistas sempre com este objetivo de ajudar dar a conhecer todos os 230 deputados